0: 30 Venuvana. ngày trăng tròn đã tới buổi sáng bột khoác cả sa mang bát cùng với một 250 vị khất sĩ đi vào thành rajagaha đáp lại lời mời của quốc vương bimbisara đoàn người đi trang nghiêm và lặng lẽ đường phố mà các vị khất sĩ đi qua đã được treo cờ và kết hoa Dân chúng đổ ra hai bên đường chào đón đông nghịt, tới một ngã tư, bột và giáo đoàn không đi lên được nữa. Bởi vì dân chúng đã đổ ra đông quá, làm biết mất con đường. Lúc ấy, khất sĩ Uruvela Kassapa đang đi sát sau lưng bột, còn chưa biết làm cách gì. Để khai thông con đường, thì thầy bỗng thấy xuất hiện trước mặt bột một chàng thanh niên tuấn tú. Tay cầm cây đàn 16 giây, thanh niên cất tiếng hát, giọng chàng trong sáng, và vọng lớn lên như tiếng chuông đồng. Tay đàn, miệng hát, chàng rẽ đám đông, để đi tới, quần chúng tránh đường cho chàng đi. Con đường được mở rộng, lúc ấy bụt, và giáo đoàn mới tiến lên được. Thầy Kasapa nhận ra được tung tích người thanh niên đang mở đường cho bụt, và tăng đoàn bằng âm nhạc. Và thi ca, đó là một chàng thi sĩ đã tới quỳ y với bụt cách đây chưa đầy một tháng. Chàng đang ứng khẩu hát lên những cảm nghĩ của mình. Chàng hát, sáng nay trên đất nước, có mùa xuân thắm tươi. Giữa thủ đô ta có bậc giác ngộ tuyệt vời. Cùng 1.250 đệ tử, người đi vào thành vương xá. Quần chúng nghe chàng một cách say mê. Mọi người nhìn vào chàng. Rồi lại nhìn vào bụt, chàng mỉm cười rồi hát tiếp, bởi ta có may mắn là học trò của bậc toàn giác. Hãy cho ta ca ngợi tình thương, và trí tuệ không bờ bến của người, cho ta ca con đường đưa tới chân trời tự tại. Chàng còn hát nữa, cho đến khi, bụt, và tăng đoàn tới được cổng hoàng cung, lúc ấy chàng mới cúi đầu làm lễ bụt rồi biến mất trong đám đông. Vua Seniya Bimbisara đích thân ra tận ngọ môn, để đón chào bụt, và tăng đoàn, các nhân sĩ, và tân khách của vua, có tới hàng ngàn người. Cũng theo vua ra đón bụt, vua đưa bụt vào hoàng cung, sân rồng đã được che nắng bởi những chiếc giạp dựng lên cho cuộc đón tiếp long trọng này. Giạp được kết bằng hoa lá rất mỹ lệ, chỗ ngồi của bụt được đặt ở vị trí trung ương chỗ ngồi của một 250 vị khất sĩ cũng đã được chuẩn bị chu đáo sau khi bụt đã ngồi xuống trên ghế của người vua bimbisara thỉnh cầu các vị khất sĩ và toàn thể quan khách an tỏa vua ngồi một bên bụt phía bên kia là khất sĩ kasapa ngôi chủ khách đã phân thái tử ajatasattu mang nước và khăn ra cho bụt rửa tay chân tiếp theo Quân hầu cũng đem nước, và khăn ra cho tất cả các vị khất sĩ rửa tay chân. Lễ tẩy tịnh đã xong, vua Đích Thân đứng dậy cúng dường các thức ăn cho bột. Vua cung kính xớt các thức ăn vào bát của mỗi người. Trong khi đó, phu nhân của vua, Hoàng hậu vai Vaidehi, hướng dẫn người hầu trong hoàng cung cúng dường thức ăn cho các vị khất sĩ. Bột, và giáo đoàn khất sĩ mặc niệm. Và chú nguyện trước khi ăn, vua Bimbisara và tất cả các quan khách cũng đều giữ im lặng trong thời gian dùng bữa. Trong sáu ngàn tân khách của vua, không ai là không cảm nhận được sự thanh tịnh và an lạc thoát ra từ nhân cách của bột và của giáo đoàn khất sĩ. Sau khi bột, tăng đoàn và quan khách đã thọ trai xong, bình bát của các vị khất sĩ được người hầu đem dừa. Và trả lại cho mỗi vị Vua Bimbisara hướng về bụt Cùng kính chắp tay Hiểu được ý vua Bụt lên tiếng dậy về chánh pháp Người nói về nam giới như là phương thức tạo dựng Và bảo vệ hòa bình Và hạnh phúc trong quốc gia Người nói nam giới có thể được nhận thức như là những nguyên tắc sống chung hòa bình Và an lạc Trong gia đình cũng như ngoài xã hội Giới thứ nhất là không sát hại Giữ gìn giới này là, để nuôi dưỡng lòng từ bi, tất cả các loài sinh vật, từ người cho đến chim muông, và cầm thú, loài nào cũng sợ chết. Nếu ta biết tôn quý sự sống của ta, thì ta cũng phải biết tôn quý sự sống của loài sinh vật khác. Không những ta không được tiêu diệt sự sống của con người, mà ta còn nên tránh việc tiêu diệt sự sống của các chủng loại khác. Ta phải sống hòa bình với con người, và sống hòa bình với các loài sinh vật khác, nuôi dưỡng được lòng thương. Ta làm cho cuộc đời bớt khổ, và đẹp đẽ thêm lên. Nếu mọi người trong nước đều biết giữ giới không sát hại, thì đất nước sẽ không bị loạn lạc, và dân chúng được sống hòa bình. Khi mọi người thương nhau, và đoàn kết với nhau, thì dân giàu, và nước mạnh. Sẽ không nước nào có đủ sức để xâm lăng nước mình. Và tuy có quân đội hùng mạnh, quốc gia sẽ không cần sử dụng đến. Quân đội sẽ có, thì giờ, để làm những công việc xây dựng đường xá, cầu cống, chợ búa, và đê điều. Giới thứ hai là không xâm phạm đến tài sản của kẻ khác. Nếu tài sản của mình là do mình tạo ra bằng sức làm việc hàng ngày của mình thì không ai có quyền xâm phạm đến tất cả những lời nói và hành động nào nhằm tước đoạt tài sản ấy đều được xem là phạm giới không được ăn trộm ăn cướp lường gạt hoặc dùng quyền lực mình để cưỡng chiếm tài sản của kẻ khác lợi dụng sự khơ dại, sức lao động của kẻ khác và hoàn cảnh khó khăn của họ để làm giàu cũng phạm vào giới này nếu dân trong một nước mà biết hành trì giới này, thì trong nước sẽ có công bằng xã hội, và những tội ác như cướp của và giết người sẽ giảm bớt rất mau chóng. Giới thứ ba là không xâm phạm tiết hạnh của kẻ khác. Ngoài vợ mình hay chồng mình, người giữ giới không được chung trạ với kẻ khác, giữ được giới này, thì tạo được đức tin, và hạnh phúc trong gia đình mình. Đồng thời cũng tránh được sự gây ra đổ vỡ khổ đau trong các gia đình khác. Muốn có hạnh phúc, muốn có, thì giờ, và tâm não, để lo việc ích quốc lợi dân, thì nên tránh việc có nhiều tì thiếp. Giới thứ tư là không nói dối, và không nói những lời gây chia rẽ căm thù. Lời nói phải phù hợp với sự thật. Có, thì nói có, không, thì nói không. Lời nói có thể tạo nên niềm tin, và hạnh phúc. Lời nói, cũng có thể tạo nên đổ vỡ, và sự thù oán, có khi còn đưa tới sự chém giết lẫn nhau. Có khi lời nói, cũng có thể tạo ra chiến tranh. Ta phải rất cẩn thận cho lắm mới được. Giới thứ năm là không uống rượu, và không sử dụng các chất ma túy. Rượu, và các chất ma túy làm cho ta mất sáng suốt. Khi xây ta có thể tạo ra nhiều đổ vỡ cho bản thân, cho gia đình, và cho tổ quốc, giữ giới này. Ta giữ cho thân thể ta được khỏe mạnh, và tâm hồn được sáng suốt. Vì vậy bậc thức giả luôn luôn phải giữ giới này. Nếu đại vương, và các vị chức sắc của triều đình, mà thấu triệt và vâng giữ được năm giới này, thì đó là một điều đại phước cho quốc gia. Và cho tất cả bàn dân thiên hạ trong vương quốc, đại vương, bậc quốc vương đứng đầu một nước cần sống trong tình thức, và biết được những gì đang xảy ra trong vương quốc mình. Nếu đại vương làm cho trong chiều ngoài quận ai cũng hiểu thấu, và thực hành được năm giới, tức là năm nguyên tắc sống hòa bình, và an lạc, thì vương quốc Magadha sẽ trở nên vương quốc thịnh vượng nhất trong hoàn vũ. Vua Bimbisara sung sướng tiến tới trước bụt, và làm lễ người. Hoàng hậu Vaidehi cũng đứng dậy từ chỗ ngồi của bà, cầm tay thái tử Ajatasattu. Bà đi tới trước bụt, bà dạy thái tử chắp tay thành búp sen, để vái chào người. Rồi bà nói, lạy bụt, hôm nay, có thái tử Ajatasattu, con của con, và nhiều trẻ em khác con của các vị vương từ Đại Thần. Và quan khách, các em đông có tới 400 đứa. Xin bụt đem lòng thương xót chỉ bày cho các em con đường của tình thức. Và của thương yêu. Nói xong hoàng hậu sụp xuống lạy bột Thái tử Azatasattu cũng được bà bảo sụp xuống lạy bột Bụt mỉm cười đưa tay cầm lấy tay thái tử. Hoàng hậu quay lại làm dấu hiệu. Tất cả các thiếu nhi có mặt đều được đưa ra trình diện. Đây toàn là trẻ em nhà quyền quý. Và khá giả, nên em nào cũng được phục sức rất tươm tất Trai cũng như gái đều có đeo vòng ở cổ tay Và cổ chân, các em gái mặc những chiếc sari lộng lẫy đủ màu trông rất tê mát Thái tử Azatasattu cũng ngồi xuống ngay dưới chân bụt Bụt nhớ lại những em bé nghèo Mà người đã gặp dưới cây hồng táo ở ngoại thành Kapila Người tự hứa là mai này về lại quê hương sẽ đi tìm gặp lại những em bé như thế. Để làm tròn ước nguyện, người nói, Này các con, trước khi ta được làm người, ta đã từng làm đất đá, cây cối, chim chóc, và muông thú, các con cũng vậy. Trong những kiếp xưa các con đã từng làm đất đá, cây cối, và chim muông, ngày hôm nay, ta được gặp các con. Cũng có thể là vì trong những kiếp xa xưa ta, và các con đã từng gặp nhau, chúng ta đã có thể làm cho nhau sung sướng. Chúng ta cũng đã có thể làm cho nhau khổ đau. Hôm nay ta muốn kể cho các con nghe một chuyện đã từng xảy ra hàng ngàn kiếp trước. Đây là chuyện một con cò, một con cua, một cây bông xứ, và rất nhiều tôm cá. Hồi ấy, ta là cây bông xứ. Và trong số các con có thể có đứa đã làm con cò, có đứa có thể đã làm con cua, và nhiều đứa có thể đã làm tôm cá. Trong câu chuyện ấy, con cò là một đứa nham hiểm, và có tính hay lường gạt. Nó đã làm cho biết bao nhiêu con khác chết chóc, và khổ đau. Hồi ấy, như các con đã biết, ta làm cây bông xứ, con cò cũng đã làm cho ta khổ đau. Nhưng ta đã học được một bài học. Đó là, khi mình lường gạt, và làm khổ đau kẻ khác, thì mình cũng sẽ bị lường gạt, và sẽ bị khổ đau trở lại. Trong kiếp xa xưa đó, ta làm cây bông xứ đứng gần một cái hồ sen rất thơm, và rất mát, hồ sen này lại không có cá. Cách hồ không xa, lại có một cái ao nhỏ hẹp, ít nước, và nóng bức, nhưng lại có nhiều tôm cá. Một con cò đi ngang qua đây thấy tôm cá quá nhiều mới nảy sinh ra một mưu kế. Nó tới đứng gần bên bờ hồ. Và tự tạo cho mình một vẻ mặt đăm chiêu. Bọn cá hỏi, bác cò, bác suy nghĩ gì đấy? Ta đang suy nghĩ đến số phận của các chú. Ở đây ao hẹp, nước ít lại nóng bức. Các chú lại thiếu thức ăn. Đời sống của các chú có vẻ khổ cực. Ta thương lắm. Vậy bác có cách gì giúp tụi cháu không? Bác cò Nếu tụi bay. Để ta chở từng đứa tới bỏ xuống cái hồ sen đàng kia. Thì ở đó tụi bay sẽ được tha hồ bơi lội trong nước mát. Và sẽ có vô số thức ăn. Bác cò ơi. Tự thở cha mẹ sinh ra. Chúng cháu chưa bao giờ nghe nói là loài cò Mà lại có lòng tốt với loài tôm cá. Bác bày ra cách đó chẳng qua chỉ là. Để ăn thịt chúng cháu Đứa này rồi tới đứa khác Vậy thôi Có phải không Tụi bay đang nghi lắm Tao là bác của tụi bay Không lý tao lại gạt tụi bay hay sao Sự thật là đảng kia có một cái hồ sen rộng lắm Nước nhiều Mà lại mát nữa Nếu tụi bay không tin Thì một đứa hãy theo tao qua đó xem Xem xong tao lại trả nó về đây để nó báo cáo lại sự thật cho tụi bay biết Bọn tôm cá châu đầu vào nhau Để bàn luận một hồi lâu Cuối cùng chúng cử một bác cá nhám đi với con cò Con cá nhám này đã già Thân thể gần như một cục đá Nói bơi lội giỏi đã đành Mà nó Cũng có thể di chuyển dễ dàng trên đất cạn Con cò cắp lấy con cá nhám vào mỏ Và bay về phía hồ sen Nó thả con cá vào hồ sen, để cá bơi lội thỏa thích, và đi thăm mọi nơi trong hồ. Quả thật là hồ rộng, nước rất mát, và thực phẩm rất nhiều. Một lát con cò chở con cá nhám về ao, và con cá nhám kể lại tất cả những gì nó đã thấy cho bọn tôm cá trong ao nghe. Bọn tôm cá nghe kể rất lấy làm vui sướng. Chúng yêu cầu con cò chở chúng sang hồ, mỗi chuyến một đứa cò bằng lòng, nó cắp con cá đầu tiên vào mỏ, và bay đi. Nhưng thay vì thả cá xuống hồ sen, nó bay về phía cây bông xứ. Nó buông cá vào một chĩa ba của thân cây. Nó dùng mỏ dìa cá ra, và ăn thịt con cá. Ăn xong, nó hất xương cá xuống gốc cây bông xứ. Rồi nó bay về phía ao, để chở một con cá khác. Và luôn luôn bỏ xương cá xuống gốc cây. Ta là cây bông xứ. Ta chứng kiến tất cả những điều này. Ta rất tức giận con cò. Nhưng không thể nào ngăn cản được nó. Các con biết. Cây bông xứ chỉ có thể đâm dễ sâu thêm vào đất. Mọc cành mọc lá. Và làm hoa. Nhưng không thể chạy đi đâu được. Ta không thể chạy tới ao. Để vạch rõ cho bọn tôm cá biết âm mưu của con cò. Ta cũng không thể vươn cành ra. Để ngăn con cò không cho cò ăn thịt cá. Ta đứng yên chịu trận. Mỗi lần cò mang tới một con cá. Và mổ cho cá tét ra để ăn thịt là mỗi lần cây bông xứ đau đớn rúng động cả châu thân. Nhựa cây như chảy rồn dập hơn. da cây như co rúm lại. Có khi cây bông xứ rung rung. Và những giọt xương rơi xuống như là cây cũng biết khóc. Con cò không. Để ý tới những dấu hiệu đó Ngày này sang ngày khác Nó mang cá tới cây bông xứ Để ăn thịt Ăn hết cá nó ăn đến tôm Đống xương cá dưới gốc cây đã cao bằng hai cái thùng lớn Làm một cây bông xứ Ta biết mình có bổn phận nở hoa Để làm thơm làm đẹp cho núi rừng Nhưng ta rất đau khổ vì không làm được gì Để cứu bọn tôm cá Nếu ta là một con nai hoặc một con người. Thì ta đã có thể làm được một cái gì. Đàng này ta bị chôn chân xuống đất không đi đâu được. Với niềm thương trong lòng. Ta thầm nguyện sau này nếu được làm thú hay làm người. Ta sẽ gắng hết sức. Để bênh vực kẻ yếu. Và ngăn trận không cho kẻ hung bạo Và giảo quyệt đi lừa gạt. Và tàn sát kẻ khác. Ngày hôm ấy. Dưới ao cá. Và tôm đã hết. Chỉ còn có một con cua. Lúc đầu cò ta chê. Nhưng sau đó đói bụng quá. Nó lại gần bờ nước. Và nói. Này cháu. Tất cả những tôm cá. Mà ta đã chờ tới hồ sen. Hiện đang sung sướng vẫy vùng bên đó. Cháu lại đây. Bác chờ qua đó luôn. Bác. Thì làm sao chờ được cháu. Cháu là một con cua mà. Thì bác cắp cháu trong mỏ bác. Như đã chờ những đứa khác, bác, mà cắp cháu trong mỏ bác, thì không chắc lắm, bác có thể, để cho cháu rơi xuống, và cháu sẽ vỡ toang Đừng có sợ, cháu, bác sẽ ngậm cháu thật chặt. Con cua suy nghĩ, có thể là cò đã thả tất cả tôm cá xuống hồ sen. Cũng có thể là cò đã ăn thịt hết tất cả họ hàng nhà tôm, và họ hàng nhà cá. Ta hãy cẩn thận. Ta phải đề phòng, nếu cò thả ta xuống hồ, thì đó là chuyện tốt. Nếu cò muốn ăn thịt ta, thì ta cũng có sẽ cách tự vệ. Nghĩ như thế, cua nói với cò, bác ơi, mỏ bác không đủ mạnh, để giữ cho cháu khỏi rơi dâu. Bác phải, để cháu bám vào cổ bác bằng hai cái càng của cháu mới được. Cò bằng lòng ngay, nó, để cho cô bám vào cổ nó. Cỏ vỗ cánh bay đi, nhưng thay vì bay thẳng xuống hồ, cỏ lại bay qua cây bông xứ. Bác ơi, tại sao bác không đưa cháu xuống hồ, mà lại đem cháu đi đâu thế? Cháu ơi, ai dại dột mà đi chờ mướn cho bọn bay? Tao đâu có phải là đầy tớ của bọn mày? Ta chỉ muốn chở bọn mày tới đây, để ăn thịt từng đứa. Mà thôi, coi kìa. Mày có thấy đống xương cá cao nghiệu dưới gốc cây bông sứ không? Đó, mày cũng sẽ chấm dứt cuộc đời của mày nơi đó. Bác có ác độc ơi. Tụi tôm cá ấy dại dột quá nên mới bị bác lừa dối. Và ăn thịt, nhưng cháu, thì bác đừng có hỏng, mà ăn thịt được cháu. Bác hãy mang cháu về dưới hồ đi. Nếu không cháu sẽ kẹp đứt cổ bác cho. Mà xem, nói xong. Cua bắt đầu xiết những gọng kềm của cua trên cổ co. Những cái càng cua xiết cứng như những chiếc gọng kềm bằng sắt khiến cho cò ta đau quá. Cò kêu lên, thôi anh hai ơi, anh hai đừng kẹp tôi đau quá. Để tôi đưa anh hai xuống hồ. Tôi không dám ăn thịt anh hai đâu. Cò nghiêng cánh liệng bay trở lại hồ sen. Và đặt cua xuống bờ nước, nơi có chút ít bùn lầy. Cua vẫn chưa buông cổ co. Nghĩ tới bao nhiêu tôm cá trong hồ bị cò tàn sát hết Cua nghiến răng kẹp hai cái càng thật mạnh Khiến cho cổ cò đứt rời ra Và cò lan xuống chết Rồi cô đi xuống nước Các con ơi Lúc ấy ta là cây bông sứ Ta chứng kiến từng chi tiết nhỏ của tấn kịch này Ở đời Ăn hiền ở lành Thì sẽ được người hiền lành giúp đỡ Ăn ở độc ác sớm muộn gì cũng lâm vào cảnh thảm thương Ta đã học được bài học đó, ta nguyện đời đời sẽ làm việc lợi ích cho muôn loài. Ta đã làm người trong nhiều vạn kiếp, giờ đây, gặp các con, ta muốn truyền lại bài học ta đã học ngày xưa cho các con nghe. Tất cả các thiếu nhi có mặt đều chăm chú nghe bụt thuật chuyện tiền thân. Đứa nào cũng thương cho cây bông xứ, và cho tất cả những loài tôm cá bị lừa gạt, đứa nào cũng căm giận con cò. Và khen con cua là biết lo xa Bụt lặng yên Và bọn thiếu nhi quay lại thầm Thì với nhau về câu chuyện người vừa kể Vua Bimbisara đứng dậy Đi tới trước bụt Vua chắp tay lại làm lễ người Vua nói Hôm nay Bậc tôn quý trên đời đã ban cho người lớn Và trẻ em một bài học thật quý giá Trẫm mong thái tử Ajatasatu thấm nhuần được lời dạy và đạo đức của người, vương quốc Magadha có được may mắn lớn nên người mới dừng chân hoàng hóa nơi đây. trẫm có một món quà muốn dâng lên bậc giác ngộ, và tăng đoàn của người. Không biết người có chịu cho trẫm cái hân hạnh được dâng cúng món quà ấy không? Bụt không nói, người đưa mắt nhìn vua, có ý muốn vua nói tiếp. Vua im lặng một lát rồi nói. Về phía bắc thủ đô rajagaha có một vườn tre rất rộng Và rất đẹp Mà chậm gọi là Trúc Lâm Hay là Venuvana Trúc Lâm cách cửa bắc của kinh đô chỉ chừng hai dặm Công viên này rất yên tĩnh Rất mát mẻ Và có rất nhiều con sóc hiền lành Chậm muốn hiến cúng công viên ấy lên bụt Và tăng đoàn của người Để làm trụ sở tu học Và hành đạo Mong Đức Từ Bi chấp nhận cho lòng thành của trẫm. Bụt suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên một cơ sở được hiến tặng cho giáo đoàn. Để làm nơi tu học. Các vị khất sĩ cũng cần có một căn cứ. Để an cư trong mùa mưa. Ta nên chấp nhận tặng phẩm này. Nghĩ như thế. Bụt mỉm cười. Và gật đầu ưng thuận. Vua Bimbisara mừng rỡ. Vua nghĩ là cơ sở đó có thể giữ được bậc giác ngộ lâu dài trong vương quốc mình. Trong số các vị tân khách, có nhiều người thuộc giới lãnh đạo bà la Môn. Họ không mấy hoan hỷ về quyết định này của vua. Nhưng họ vẫn giữ im lặng. Vua truyền đem ra một cái bình vàng. Ngài tự tay làm lễ rót nước trong bình lên tay bụt. Và trang trọng tuyên bố. Bạch Thế Tôn. Cũng như nước trong chiếc bình vàng này chảy vào tay người. Khu vườn Trúc Lâm đã được trẫm hiến tặng cho người. Và giáo đoàn do người lãnh đạo. Lễ bản giao đã xong. Cuộc thừa tiếp giáo đoàn đã kết thúc. Bột và 1250 vị khất sĩ từ dã Hoàng Cung.